0: E o que eu quero compartilhar com você hoje à noite, na dependência do poder de Deus, um tema fundamental para que nós possamos seguir adiante, conhecendo a Jesus, experimentando a Jesus e fazer o nome dele conhecido. Na história das nossas vidas, existem momentos que negociações fazem parte. Para você ter ideia, eu estava sentado aqui agora há pouco e chegou um pastor do meu lado e quis negociar comigo. Ele está do lado da esposa dele e ele usou essa pressão conjugal sobre a minha vida, pastor Paulo. Ele disse o seguinte, faz um favor, dá um aviso que quinta-feira nós vamos começar a série Emoções no Celebrando a Recuperação. O pastor Ademar de Campos vai estar aqui e o Brian vai estar participando também. Faz esse favor para mim e eu esperei ele falar o restante. Ó, oh, domingo uma muqueca lá em casa. Veja só, meus irmãos, como é que a vida é. Problema é que às vezes a gente muda tanto, negocia tanto, que a gente acaba sem nada. E eu quero contar uma história para você de uma negociação à luz da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Êxodo, segundo livro das Escrituras. Esse livro ficou famoso recentemente, conhecido, pela enorme audiência que uma série de televisão produziu sobre esse livro. Eu quero relatar três momentos, três tipos de negociação que aconteceram na história do povo de Deus. Eu quero recordar a você o que estava acontecendo aqui no livro de Êxodo. Moisés, quando criança ainda, havia sido jogado no Nilo por sua mãe no intuito de o proteger. Ele foi lançado dentro de um cesto de junco. Aquele cesto flutuou pelo Nilo e a filha do faraó, a maior autoridade daquela nação, resgatou aquele bebê, levou para dentro do palácio e cuidou dele. Moisés, ele aprende toda a ciência dos egípcios. Alguns teólogos especialistas no Antigo Testamento dizem que Moisés era versado na engenharia dos egípcios. Conhecia de muitas coisas, inclusive de astronomia. Mas aquele era um garoto de Deus. Moisés começa a ver seu povo, sua gente, anos sendo oprimidos pelas mãos de faraó. Um dia ele sai num deserto errante e um assaça começa a pegar fogo. E o Senhor Deus, que governa o mundo, que governa a sua vida, que governa a minha vida, falou com ele. E disse, Moisés, eu vou te levantar como libertador dessa nação. Esse povo é meu. E você vai tirar esse povo daqui. E vai conduzir eles à terra de Canaã. Moisés, naquela ocasião, Pesado de língua, disse, como que eu posso fazer isso? E o Senhor falou com ele, olha, chamarão que ele vai ser teu porta-voz. E no capítulo número 8, no verso 25, que nós vamos ler nesse momento. Após um tempo de juízo de Deus sobre o Egito. Várias pragas, cada uma das pragas do Egito... Humilhavam um dos deuses daquela nação. E nós chegamos aqui no verso 8, no momento que a praga das moscas, as moscas atingiram todas aquelas cidades, todas as cidades, aquelas famílias. Moisés vai falar com o Faraó no verso 25 e diz o seguinte: Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Vão oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que ofereceremos ao Senhor, nosso Deus, são sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não nos levará a vocês nos apedrejar? Faremos três dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Como Ele nos ordena. Queria que você prestasse atenção nessa primeira tentativa de negociação com Moisés. Em outras traduções bíblicas, no verso 25. Diz que Faraó chama Moisés e diz para ele o seguinte, olha... Vocês podem adorar o Senhor, o seu Deus, mas, cuidado, não vão para muito longe. Vocês podem adorar o Senhor, seu Deus, mas não vão tão longe. Meus irmãos, quando nós pensamos numa palavra como essa, na aplicação desse contexto, o faraó representa a figura de Satanás. Como falei antes, o Egito daquele momento era lugar de opressão, era lugar de violência, era lugar de humilhação. E a palavra daquele líder é a seguinte, podem ir, mas não vão muito longe. Não é difícil perceber. Você que nos visita hoje, você que faz parte dessa igreja. Quantas propostas como essas nós ouvimos no cotidiano da nossa vida? Quantas vezes você visitou aqui o prédio dessa igreja? Na manhã de segunda-feira alguém pergunta para você, o que você fez domingo à noite? Você diz, eu fui numa igreja. E talvez quem está do seu lado diga para você, cuidado, não vá tão longe. Quantas mulheres escutam essa proposta de negociação de não irem tão longe na intercessão, no clamor, no amor e na proteção das suas famílias. Quantos homens... No processo de recuperação, as portas vão se abrindo e alguém libera a seguinte palavra, não vá tão longe. Quantas vezes a nossa alma tem sede de Deus, sede de coisas que não são, que não são possíveis comprar. Há umas duas semanas atrás, eu recebi uma ligação. E uma pessoa muito querida me disse, olha, me ajuda. Eu preciso de Jesus. Olha, eu estou com sede de alguma coisa. E eu acredito que é Jesus. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs. Propostas sempre existirão. Para que nós não caminhemos muito longe dentro do propósito eterno de Deus. Sabe qual é o propósito eterno de Deus? Não é um povo escravo, oprimido, tiranizado. Sabe qual é o propósito de Deus? Não são famílias feridas, fraturadas, quebradas de alma. Sabe qual é o propósito de Deus? Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão, em ti, Todas as famílias da terra seriam benditas, louvado seja o nome de Deus. Mas a proposta é sempre não ir muito longe. Deixa eu dizer para você, a fé cristã não é um adendo. A fé cristã não é um parêntese. A fé cristã não é algo que a gente exercita como os músculos quando dá. Mas a fé cristã é o poder de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Quando nós juntos hoje celebramos a ceia do Senhor... Isso é para trazer a nossa memória, encher o nosso coração de esperança, que mesmo que os montes se abalem, mesmo que as águas do oceano subam, o Senhor vai buscar a sua igreja. Não, meus irmãos. Nós precisamos quebrar a banca de negociação e ir longe no propósito de Deus. Nós precisamos desatar as correntes dos nossos pés e mergulhar fundo no propósito eterno de Deus. Uma fé atuante, influente, poderosa. Uma fé que é exercida quando os joelhos estão curvados em adoração. Não é uma fé de um Deus medíocre de um Deus de domingo, um Deus de descarrego, um Deus utilitarista. Mas o Deus é Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que se tornou gente, que conheceu a sua dor, que conhece a minha dor. Moisés recusou essa proposta. Talvez a minha hipótese nessa noite é que uma das razões para nós não irmos muito longe no propósito de Deus, é aquilo que eu denominei, doutor Henrique, três Fs, fama, feridas e falácias. Talvez esses três Fs, fama, feridas e falácias, nos impeçam de ir longe no propósito de Deus. Quantos jovens, quantos líderes na casa de Deus, quantos casais estão adoecidos, quando não veem o número de likes ou curtidas nas suas mídias sociais crescerem. Está se gerando uma competição, uma doença. Acorda-se cedo, às cinco da manhã, e vai se verificar quantas curtidas teve numa foto. Ansiedade, inquietação de fama humana. Muitos lutando por oportunidades para aparecer. Enert Beck diz o seguinte, nós caímos num risco. De vivermos uma mentira caracteriológica. Sabe o que significa isso? É nós confeccionarmos uma identidade que não é nossa. O problema é quando eu crio algo que não sou eu. O problema é quando eu quero me rela relacionar da maneira que não sou eu. Não vai ter sustentação. Não vai ter consistência. Você vai se ferir, eu vou me ferir, você vai se quebrar. Mas a anestesia que o desejo de fama traz. Vai corroendo a nossa alma como se fosse um ácido. Sabe qual é o projeto de Deus para você? É que você tenha desejo. Desespero, paixão, energia. De fazer o nome de Jesus conhecido a partir da sua casa até os confins da terra. Mas tem também as feridas. Feridas que foram geradas dentro de casa ou na rua. Talvez a minha semelhança você tenha sido ferido. Mas eu quero dizer para você, não faça um altar a sua ferida, à sua dor. Sabe uma das coisas que Satanás mais gosta de fazer? É de alejar a nossa vida espiritual. Ao longo desses anos, como passou nessa igreja, muitos, muitos... Pastor, mas eu estava assim. Pastor, mas eu sonhava com os feitos de Deus. Eu perguntava, e aí, agora? Agora não dá mais. Mas por que que não dá mais? Porque eu fui ferido. Sabe qual é o perigo, irmãos? Irmãs. O perigo é nós nos abraçarmos com a dor. O perigo é nós nos agarrarmos com as feridas e elas se tornarem o significado da nossa existência. Se você foi traído, não significa dizer que ninguém é de confiança. Dê uma chance para você mesmo. Se você foi maltratado, não significa dizer que todos vão maltratar você. Mas a palavra de Jesus é que Ele é o mais especialista em restaurar aquilo que foi quebrado dentro de você. Lembra o que nos impede de ir longe no propósito de Deus? Fama ferida. E tem um terceiro S, que é falácia. Eu poderia dizer muitas falácias modernas ou pós-modernas. Talvez uma delas é, ninguém presta. Talvez a outra seja, não posso confiar em ninguém. Ninguém pode me ajudar. Todos os problemas nós resolvemos em casa. Eu sou de Jesus, mas não tenho igreja. Queria que você olhasse bem nos meus olhos agora. Nessa cabeça redonda de cearense. Preste atenção. Isso é mentira de Satanás, para iludir você. Isso é mentira do inimigo de Deus. Nem todos os problemas nós resolvemos em casa. Ei! Ei! Não existe fé cristã, não existe uma fé individual, isso não existe. Igreja não foi invenção de pastor, de padre ou de rabino, igreja foi invenção de Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que é igreja? É isso, é comunidade. É uns orando pelos outros. É uns intercedendo pelos outros, uns pelos outros. É uns corrigindo uns aos outros em amor para a glória de Deus. Mas isso está colando. Essas falácias estão colando no coração do povo. E sabe quem é a resposta para destruir essas mentiras de Satanás? É você. Talvez uma das negociações que o Senhor esteja querendo quebrar a banca na sua vida. É de ficar na superfície, no normal, no limite e não ir mais longe. Sabe qual foi a resposta de Moisés, irmãos? Moisés não topou. Moisés falou assim, não, não. Você não entendeu nada, faraó. Você está debaixo do juízo de Deus. Você não consegue entender nada ainda. Nós vamos, e outra, nós vamos caminhar três dias. Três dias nós vamos na direção do deserto. Três dias nós vamos consciente dos perigos, mas nós vamos adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. quando nós resolvemos ir mais longe, quando nós resolvemos ir mais fundo, nós passamos a experimentar o poder de Deus nas nossas vidas. Mas tem um outro texto que eu quero ler com você, Êxodo capítulo 10, versículo de número 8. Acompanhe comigo, por favor. Depois da praga das moscas, rebanhos morreram, granito caiu. E a oitava praga, uma das mais temidas para os povos daquela época, eram os gafanhotos. Quando nós chegamos no versículo 8, Faraó faz uma outra proposta, que é negociar de novo com Moisés e Arão. E ele diz o seguinte, Vocês vão poder prestar culto ao Senhor, seu Deus. Mas me digam, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, jovens, velhos, filhos, nossas filhas, as ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó, vocês vão mesmo precisar, quando deixar, ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma vocês irão, só os homens poderão ir prestar culto ao Senhor. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. O faraó não era bobo. Faraó faz essa proposta dizendo o seguinte, vocês podem ir, mas vão ficar as mulheres e vão ficar as crianças. Meus irmãos, isso é uma chave espiritual poderosa para a nossa vida. Vou te dizer por quê. Moisés, faraó, não estava querendo que as mulheres e as crianças ficassem para agitar o Egito. E que você imaginasse comigo agora essa igreja sem as mulheres que tem. Pare para pensar, imagine agora. Tem alguns irmãos que estão rindo, estão considerando uma boa possibilidade. Mas ia ser muito chato. Ia ser um silêncio, provavelmente, mas ia ser muito chato. Essa não era a intenção de Faraó. Faraó não queria as mulheres e as crianças para agitar o Egito. Imagine agora a sua casa sem as mulheres que estão ali, sem seus filhos ali. Enquanto eu meditava na Palavra de Deus, eu fiquei imaginando a falta que faria quando eu chegasse em casa e não ouvisse mais uma conversa ao telefone com aquela figura na nossa família que nós amamos tanto. A minha esposa dizendo para essa pessoa tão especial, vem passar uns 30 dias aqui em casa. Você sabe quem é essa figura, não sabe? Eu não consigo imaginar, eu sinto falta. Então não era esse o propósito, pastor Paulo. O propósito de deixar mulheres e crianças era para liquidar a geração do povo de Deus. Deixou dizer para você, o mapa de violência da ONU coloca números alarmantes, estratosféricos de violência contra a mulher. Deixa eu dizer para você, em 25 de novembro de 2015, numa reunião da Unicef lá em Nova York, sabe qual foi a conclusão inteligente que eles chegaram? O mundo continua sendo desfavorável para as crianças. Meus irmãos, minhas irmãs, sabe o que Jesus está dizendo para nós? Mulheres, vocês são preciosas demais. Vocês são estratégicas no reino de Deus, porque nós e vocês, os casais, nós podemos nos multiplicar em milhares para a glória de Deus. Imagine os abusos que, as, que aquelas mulheres sofreriam no Egito. Imagine os abusos que aquelas crianças sover, sofreriam naquela terra sem seus pais. Eu queria que as mulheres ficassem, por gentileza, de pé agora. Todas, por favor. Que coisa linda. E que vocês prestassem bem atenção. Não permitam que o inimigo de Deus tentem afetar a estima de vocês não permitam vocês absorverem palavras destrutivas que foram liberadas sobre a vida de vocês sabe qual é o retrato de cada uma de vocês, eu creio provérbios capítulo de número 31 vocês serão as melhores mulheres que esse mundo vai ver e nós, como homens de Deus, vamos aplaudir esse exército de mulheres aqui. Aplauda mais forte. Que coisa maravilhosa. Vocês são joias preciosas nas mãos de Deus. Pode sentar, muito obrigado. Aos pais. Todos os pais que estão aqui. Nós recebemos o chamado de Deus. Para amarmos, protegermos, evangelizarmos e discipularmos os nossos filhos. Faraó estava com sede de destruir mulheres e crianças. As coisas não mudaram, meus irmãos. Sabe qual é o canal de comunicação mais atualizado do mundo? É a palavra de Deus. A sede, a expectativa de destruir o povo de Deus é a mesma. Só muda a chamada engenharia do mal. É triste saber que muitos discípulos de Jesus não têm uma posição clara sobre o aborto ainda. Meus irmãos, desde a antiguidade na cristandade, na história da nossa fé, nós temos princípios sólidos na palavra de Deus. Nós temos princípios imutáveis na palavra de Deus. Não, não há uma cultura de violência. Não há qualquer espécie de assassinato. A mensagem da cristandade, ela é sólida e inegociável. Tem coisas que a gente negocia, tem outras que a gente não negocia. Por muito tempo, pastor, e jovens nessa igreja, eu dizia o seguinte. dizia, se a juventude do recreio tem coisas que são o dedinho, apesar da sua importância, o equilíbrio. Mas tem outras coisas que são o dedo da aliança. Não tem negócio. E nós não negociamos a palavra indestrutível de Deus. As coisas estão acontecendo lá fora, irmãos. O bicho está pegando. E sabe quem é chamado para apagar incêndio? É você que é a igreja de Deus. Está na hora de quebrar banca. Não tem negócio sobre a sua vida. Não tem negócio sobre a vida da sua esposa, da sua mãe, da sua tia, dos seus filhos, do seu sobrinho. Não há negócio. Jesus está esperando algo muito grande de nós. Jesus está sonhando com uma igreja que vai caminhar de joelhos. Que vai viver os melhores anos da história da nossa vida juntos em nome de Jesus. Mas teve uma segunda tentativa de negociação. Ainda em Êxodo capítulo 10, verso 24. Paraó não, não parou. Faraó não parou. Ele continua insistindo. E Êxodo 10, 24 diz assim a palavra de Deus. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e presticutam ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir, Moisés contestou, tu mesmo nos darás os animais para oferecermos sacrifícios ao Senhor e holocaustos que ofereceremos. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrifica sacrificaremos. Pensa comigo três tentativas de negociação três formas de fazer uma jogatina primeiro é assim fica aqui tá muito bom você já ouviu isso aqui tá bom demais para você tá bom aqui tá bom desse jeito tá muito bom tá bacana demais a segunda negociação foi assim ó vocês podem fazer o que vocês quiserem mas vai ficar as mulheres e as crianças e a terceira é mexer no bolso do povo de Deus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante a palavra de Deus. Ele, ele disse o seguinte, faraó a Moisés, debaixo dos juízes de Deus. Podem ir todo mundo, mas vocês vão deixar os animais de vocês. Eu lembro quando... Um dos reformadores, aliás, ano que vem faremos 500 anos da reforma protestante no mundo, ele disse o seguinte, Lutero, uma das áreas que o cristão mais demora a experimentar a conversão, o que é a conversão? É a mudança de direção, é no bolso. Lutero escrevendo, ele chegou a dizer que parecia que nós temos escorpiões dentro do bolso. Olha que coisa interessante. Então, nós estamos diante de uma proposta muito séria. Vocês podem ir adorar a Deus, mas vocês vão sem um real no bolso. E agora? Como que a gente resolve esse problema? Deixa eu dizer para você. Tudo o que o povo hebreu conquistou no Egito foi de forma lícita. Tudo. Gerações foram passando no Egito. 400 anos de escravidão. Muito trabalho. Aqueles homens. Eles construíram as belezas arquitetônicas que nós temos até hoje no Egito. Aqueles homens, eles trabalharam duro, fazendo diques para tentar conter as águas do rio Nilo e aproveitar aquelas águas na lavoura. Como que aqueles homens iam deixar aquilo que Deus havia dado para eles lá no Egito? Sabe qual é a lição espiritual para nós? É que quando a gente quebra a banca, quando a gente quebra o lugar da jogatina, do negócio, a gente vai com tudo para cima no propósito de Deus. Moisés disse para ele assim, ó, não, 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 não. Não vai ficar nenhum casco de animal nesse lugar. Nós vamos levar tudo e todos para adorar o Senhor. Veja a adoração sempre presente. O nosso problema, como disse Lutero, é que a gente chora na presença de Deus. A gente canta na presença de Deus. A gente se envolve na obra de Deus, mas na hora de colocar a mão no bolso, a gente chora. Eu me lembro que um tempo atrás, eu achei muito interessante a sinceridade dessa pessoa. Ela me disse o seguinte, pastor Daniel, terminou um culto, ela disse, pastor, eu vi aquelas imagens do CCH, eu vi uma obra enorme lá em Vargem Grande, eu vi ali os pastores desafiando, olha só, precisando de recursos para expandir a obra de Deus, para cuidar de pessoas, para restaurar vidas, e o meu coração fechou. Eu disse, a aí irmã, disse, pastor, eu quero pedir perdão a Deus, olha pela minha vida. Disse, por quê irmã? A irmã terá uma outra oportunidade de se envolver, colocando a mão no bolso e tirando, vencendo os escorpiões, investindo na obra de Deus. Ela disse, não pastor, é porque quando o culto terminou, meio dia e trinta, eu saí daqui, eu fui no shopping. E eu vi uma loja, e aquela loja estava me chamando. Eram muitas luzes. E parece que uma voz estava chamando meu nome. Vem, vem, vem. E pastor, quando eu entrei na loja, eu paguei uma fortuna num acessório para que eu pudesse usar. E eu achei tão poderoso a coragem dela, que ela chorava, não tem negócio com as coisas de Deus, nós não podemos separar você, não dá para separar você daquilo que Deus te deu. Uma das cenas mais lindas que eu vi foi quando semanalmente, eu não sei se você sabe. Semanalmente, uma semana após a outra. Mais de 40 moradores de rua são alimentados, pastoreados, ensinados ali no posto 12. E um dia eu fui lá visitar, estou com o pessoal lá, orar junto com eles, dar uma palavra. Uma das coisas mais lindas que eu vi... Foi quando dois ou três pessoas dessa igreja, tiraram a camisa e disseram que está aqui, ó, vista, se vista com isso. Não dá para separar aquilo que você é, daquilo que Deus já te deu. É por isso que o que é de Deus, vai com você, vai com tudo. Mas quando você separa, aí é problema. Aí a idolatria, aí a avareza. Timóteo Keller, um pastor muito relevante lá em, em Manhattan, escreveu muitos livros. Tem um dos livros dele que eu mais gosto, marcou profundamente a minha vida. Se chama Deuses Falsos. E ele dá a descrição para nós termos pistas para identificar o que, que é idolatria. Sabe o que é a idolatria? É tudo aquilo que você direciona a sua energia, sua paixão, sua força. Sabe o que é a idolatria? É tudo aquilo que você sacrifica para satisfazer aquilo que se tornou o seu Deus. Eu quero finalizar dizendo o seguinte para você. Está na hora da gente ir com tudo. Tudo é tudo. Talvez esse vídeo possa ajudar a gente a pensar um pouco mais, chegando já no final. Por gentileza, Reginata, ajuda a gente. Essa imagem viralizou ao redor do mundo. Essa senhora, atleta paralímpica. Quatro medalhas. E ela teve a honra de entrar com a tocha. Chovendo naquele dia, no Maracanã. Ela caiu. Quando ela foi... Erguida. Duas coisas aconteceram ali. Primeiro o movimento dela, a atitude dela. Segundo as pessoas da produção correram para erguê-la. Duas forças operando ali. A gente chama isso na física de sinergia. Às vezes a gente lê a palavra, a gente vai avaliando. Segunda carta de Timóteo, diz que a palavra é como uma espada que vai no coração da gente. A gente fica triste. Porque nós tropeçamos. Nós permanecemos no normal, no limite, no natural, no comum, no mais do mesmo. Nós largamos as mulheres, largamos as crianças. Esposas largaram seus maridos lá no Egito. E muitas vezes o Egito é dentro da nossa casa. você tropeçou, você pode se levantar hoje em nome de Jesus. Não tem nada que me faça ter mais paixão do que ver uma igreja operosa. Eu acho bacana o hospital, acho top de linha, maravilhoso. Eu acho maneiro uma escola forte operando na cidade. Eu acho bacana uma ONG. Mas deixa eu dizer para você, não tem nada comparado à igreja de Deus. Nada. Jesus fez a sua igreja. Eu sou apaixonado com a igreja. Eu fui liberto do alcoolismo na igreja. Eu aprendi sobre perdão na igreja de Deus. Quando eu estava sem assim, perdido, perdido, indo para um lado, para o outro, negociando tudo na minha vida. Alguém disse, ei, eu quero te apresentar Jesus. Eu estava indo para a universidade, naquela época com 17 anos de idade. E a palavra penetrou de uma maneira tão poderosa. E eu disse, eu quero isso para a minha vida. Está na hora de sair fora, o Egito não é o nosso lugar. Babilônia não é o nosso lugar, o nosso lugar é sonhar grandes coisas para Deus. Eu me lembro dos livros do Nelson Mandela, e ele escreve esse livro belíssimo, de, de nome, de título, Conversas comigo, comigo Mesmo. Mandela escrevendo preso, porque ele lutou contra o racismo. Ele disse o seguinte, sabe quem são os verdadeiros heróis? são aqueles que não saem da arena, mesmo que as suas vestes estejam rasgadas, o Senhor está procurando gente hoje aqui, que não saia da arena, mesmo que a sua roupa seja rasgada, o Senhor está procurando famílias aqui, que vão com tudo, cumprir o propósito de Deus, temos coisas para arrumar, nós temos, mas é para isso que a gente está aqui, meus irmãos. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Você crê nisso? É ele, ele é que vai terminar. E isso é o que faz o meu coração ter esperança de dias melhores. Curve a sua fronte em nome de Jesus. Enquanto nós vamos adorar o Senhor. Queria que você fizesse uma avaliação agora. O que está no Egito, talvez seja você. Você. Talvez seja sua família. Talvez seja o que Deus te deu. Talvez você tropeçou. Mas hoje à noite o Senhor quer te levantar. O Senhor quer uma resposta sua. Eu te vou clamar coloque de pé lentamente tudo vem de ti. e vamos adorar o Senhor e tudo está em ti
1: motivo caminhar tu és a direção só me tudo pode passar eu vou provar a ti eu vou clamar você não vem em tudo está
0: se você quer sair do Egito hoje Egito é lugar de opressão de tirania, de caos se você quer vir para o propósito de Deus você quer pai que a sua esposa está aí ou você está sozinho você quer mulher que está aqui sozinha seu marido está aqui, seus filhos quando nós cantarmos esse refrão, eu me lanço aos teus pés, não é os pés de nenhum político do Brasil, nenhum, não é confiando em nenhuma ideologia política, mas é confiando Nazareno, naquele que diz a palavra que não tinha onde reclinar sua cabeça, quero desafiar você consciente, Romanos 12, oferecendo um culto racional, enxugando a lágrima, dizendo, eu quero sair do Egito, quero tirar minha família de lá, eu quero crescer no propósito de Deus, sai do seu lugar em nome de Jesus, pode vir em nome de Jesus, e nós vamos continuar adorando, e a igreja intercede o Deixa Senhor, para que correntes caiam,
1: Vou pode caminhar. sair em nome de Jesus Pode cantar isso pois tudo é ti, E tudo sai de ti Eu te vou caminhar, Senhor Eu te vou caminhar Tu és a direção Uma o amiga. Tudo pode passar teu amor jamais me deixará. sempre há de existir, um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Preparado pra mim preparado pra mim
0: os pastores para a gente estar tá aqui junto com o pastor Paulo, os pastores da igreja se você pode estender a mão em direção a essa gente tão querida estende a mão assim igreja com a autoridade, essa é a mão direita com a autoridade que a palavra de Deus diz que você tem no Espírito Santo Jesus nós te agradecemos Senhor porque é a Tua Palavra que é suficiente para mudar a nossa vida, Senhor. Muito obrigado porque eu consigo ver... O Senhor quebrando bancas de negociação contra a nossa vida. Espírito Santo... Batiza no Teu Espírito aqueles que se converteram agora em nome de Jesus. Pai, aquelas famílias, aqueles homens... Aquelas mulheres, aqueles jovens. Que sabem que tem coisas preciosas que ainda estão no Egito. Espírito Santo, eu te clamo. Na autoridade do nome de Jesus. Distribui dons espirituais a essa gente. Para edificação da tua igreja. Senhor, que nós possamos ver. Cada irmão, cada irmã. Indo com tudo cumprir o teu propósito que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer dentro de nós desatando nós quebrando correntes ampliando a visão dando força, dando energia vigor até que Cristo venha se você crê nisso aplauda Jesus o mais forte que você puder
1: eu me entro aos teus pés é tudo que eu preciso pra viver e eu me lanço aos teus braços onde encontro meu refúgio eu quero dar uma palavra especial a você que aqui à frente pela primeira vez,
2: preste atenção você que veio aqui, se você está entregando a sua vida hoje a Jesus Cristo, nós estamos num projeto para ganhar almas para Jesus, se você hoje está entregando a sua vida, confessando Jesus como Senhor e Salvador, nós queremos cuidar de você. Queremos orar por você, entregar uma bíblia Há uma porta ali que está aberta Pastor Tiago, com toda a sua equipe Ele vai receber você ali para orar com você Entregar uma bíblia de presente Interceder pela sua família Pode acompanhar o pastor Tiago até aquela sala Nós vamos orar por você Todos vocês hoje que entregaram a vida a Jesus Confessando Jesus como Senhor e Salvador Vá àquela sala ali, pode acompanhar o pastor Tiago Se tem alguém ao seu lado, pode acompanhar também Pode acompanhar Quero convidar você como igreja Preste atenção nós não estamos aqui brincando de fazer igreja Não estamos aqui brincando Para crescer igreja Estamos ganhando almas para Jesus Saqueando o inferno Saqueando o inferno Gente, vamos entrar de cabeça Nessa batalha Evangelize durante a semana Vá à sua célula Volte aqui na quinta-feira para ouvir a palavra de Deus Com o pastor Daniel no celebrando a vida Vamos ganhar pessoas para Jesus Aqueles vidros e portas janelas Ainda estão fechados Mas a nossa oração, o nosso clamor A nossa intercessão, o nosso trabalho Vai invadir essas casas Esses condomínios Com a mensagem do evangelho de Cristo Jesus Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti,